0: Ήταλο Καλβίνο, η βροχή και τα φύλλα. Ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα της δουλειά του, ο Μαρκοβάλντο είχε αναλάβει να ποτίζει κάθε πρωί το φυτό στη γλάστρα της εισόδου. Ήταν ένα από εκείνα τα πράσινα φυτά που υπάρχουν σε πολλά σπίτια, με τον ίσιο και λεπτό κορμό, από όπου ξεπροβάλλουν προ όλε τις μεριές μακρύ μίσχη με πλατιά και γυαλιστερά φύλλα. Με λίγα λόγια, ένα από εκείνα τα φυτά τα τόσο χαρακτηριστικά, με τα φύλλα τα τόσο χαρακτηριστικά που μοιάζουν ψεύτικα. Ωστόσο συνέχιζε να είναι φυτό και να υποφέρει, διότι έτσι όπως στεκόταν ανάμεσα στην κουρτίνα και την ομπρελοθήκη, του έλειπαν το φως, ο αέρας και η δροσιά. Κάθε πρωί ο Μαρκοβάλτο ανακάλυπτε άσκημε ενδείξει. Ένα μίσκο έγερνε, λε και δεν μπορούσε πια να αντέξει το βάρος του φίλου. Ένα άλλο φίλο είχε αρχίσει να γεμίζει στίγματα σαν μάγουλο παιδιού με ηλαρά. Ένα τρίτο είχε αρχίσει να κυτρινίζει στην άκρη. Όσπου, τσακ, το ένα ή το άλλο βρίσκονταν κατά γης. Στο μεταξύ, και αυτός ουσπάραζε την καρδιά πάνω απ' όλα, ο κορμός του φυτού ψήλωνε, ψήλωνε χωρίς τα κανονικά του φυλώματα, αλλά γυμνός σαν μπαστούνι, με μια τούφα στην κορυφή, που τον έκανε να μοιάζει με φινικιά. Ο Μαρκοβάλντο καθάριζε το δάπεδο από τα πεσμένα φύλλα, ξεσκόνιζε τα υγιή. Έριχνε στη ρίζα του φυτού, σιγά σιγά για να μην βγει από κάτω και λερώσει τα πλακάκια, μισό ποτιστήρι νερό που το χώμα της γλάστρας το ρουφούσε αμέσως. Και σε αυτές τις κινήσεις έβαζε τόση φροντίδα όσο σε καμία άλλη δουλειά του, συμπονώντα το σχεδόν όπως θα έκανε για έναν δικό του που τον χτύπησε η μοίρα. Και αναστέναζε, ίσως για το φυτό, ίσως για τον εαυτό του, γιατί σε εκείνο το δεντράκι που κιτρίνιζε κάτι σχνο μέσα στους τοίχου της εταιρεία, αναγνώριζε ένα σύντροφό του στη δυστυχία. Το φυτό, αυτό μονάχα ήταν το όνομά του, λες και οποιαδήποτε ακριβέστερη ονομασία θα ήταν άχρηστη σε ένα χώρο στον οποίο το μόνο του καθήκον ήταν να εκπροσωπεί το φυτικό βασίλειο. Μπήκε τόσο πολύ στη ζωή του Μαρκοβάλντο, ώστε άρχισε να εξουσιάζει κάθε του σκέψη μέρα και νύχτα». Το βλέμμα που έστρεφε στον ουρανό εξετάζοντας τα πυκνά σύννεφα δεν ήταν πια το βλέμμα του κατοίκου της πόλης που αναρωτιέται αν πρέπει ή όχι να πάρει την ομπρέλα του, αλλά το βλέμμα του καλλιεργητή που από μέρα σε μέρα περιμένει το τέλος της ξηρασίας. Και όποτε σήκωνε το κεφάλι από τη δουλειά του και μέσα από το σκοτάδι διέκρινε έξω από το παράθυρο της αποθήκης το βαρύ παραπέτασμα της βροχής που έπεφτε πυκνή και σιωπηλή, παρατούσε ό,τι έκανε. Έτρεχε στο φυτό, έπαιρνε τη γλάστρα στην αγκαλιά του και την έβγαζε έξω στην αυλή». Το φυτό νιώθοντα το νερό να τρέχει στα φύλλα του έμοιαζε να πλώνεται για να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια στις και να χρωματίζεται με το πιο φωτεινό του πράσινο, ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε ο Μαρκοβάλντο, που στεκόταν να το περιεργαστεί, ξεχνώντα να προφυλαχτεί από τη βροχή. Έτσι στέκονταν εκεί στην αυλή άνθρωπο και φυτό, ο ένα απέναντι στον άλλον, ο άνθρωπο νιώθοντα σχεδόν σαν φυτό κάτω από τη βροχή και το φυτό άμαθος στον καθαρό αέρα και τα φυσικά φαινόμενα, έκπληκτο σαν άνθρωπος που ξαφνικά γίνεται μουσκεμα από την κορυφή ως τα νύχια, με ρούχα που στάζουν. Ο Μαρκοβάλντο με τη μύτη στον ουρανό απολάμβανε τη μυρωδιά της βροχής, μια μυρωδιά που σε εκείνον θύμιζε δάση και λιβάδια και στο μυαλό του έρχονταν ακαθόριστες αναμνήσεις, Ανάμεσα όμως αυτές τις αναμνήσεις ξεχώριζε πιο καθαρή και κοντινή η ανάμνηση των ρευματικών πόνων που τον έπιαναν κάθε χρόνο. Και τότε βιαστικά πήγαινε να βρει καταφύγιο. Μόλις τέλειωσε το ωράριο της δουλειάς η εταιρεία έπρεπε να κλείσει. Ο Μαρκοβάλτο ρώτησε τον αρχαίαποθηκάριο... «Μπορώ να αφήσω το φυτό εδώ στην αυλή». Ο επιστάτης, ο κύριος Βιλιτζέλμο, ήταν ένας τύπος που απέφευγε τις ιδιαίτερα ενοχλητικές ευθύνες. «Τρελάθηκες και αν το κλέψουν ποιος θα είναι υπεύθυνο. Ο Μαρκοβάλτο όμως, βλέποντας τα ωφέλη που το φυτό αντλούσε από τη βροχή, δεν ένιωθε τη διάθεση να το ξαναβάλει μέσα. Θα ήταν σαν να χαράμιζε αυτό το δώρο εξ ουρανού. «Θα μπορούσα να το κρατήσω ως το πρωί. Πρότεινε. «Θα το βάλω στη σχάρα και θα το πάω σπίτι. Έτσι θα πάρει όσο περισσότερη βροχή γίνεται». Ο κύριος Βιλιτζέλμο το σκέφτηκε για λίγο και έπειτα κατέληξε. «Πάει να πει ότι εσύ θα είσαι υπεύθυνος» και συγκατατέθηκε. Ο Μαρκοβάλντο διέσχιζε την πόλη κάτω από τη ραγδαία βροχή, σκημένος πάνω στο τιμόνι του μοτοποδηλάτου του, τυλιγμένος σε ένα διάβροχο μπουφάν. Πίσω του, στη σχάρα, είχε δέσει τη γλάστρα και μοτοποδήλατο άνθρωπος και φυτό έμοιαζαν ένα και μοναδικό πράγμα και μάλιστα ο καμπουριασμένος και κουκουλωμένος άνθρωπος χανόταν έτσι ώστε φαινόταν μόνο ένα φυτό σε μοτοποδήλατο. Κάθε τόσο ο Μαρκοβάλτο έστρεφε το βλέμμα μέσα από την κουκούλα του, ώσπου να δει ένα βρεγμένο φύλλο να ανεμίζει πίσω από την πλάτη του. Και κάθε φορά του φαινόταν ότι το φυτό είχε ψηλώσει και το φύλλωμά του είχε γίνει πιο πλούσιο. Στο σπίτι, μια σοφίτα που έβγαζε στη στέγη, τα παιδιά μόλις είδαν τον Μαρκοβάλτο να έρχεται με τη γλάστρα στην αγκαλιά, άρχισαν να χορεύουν γύρω του. «Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο». «Όχι βέβαια, πώς ας ήρθε αυτή η ιδέα». «Έχουμε ακόμα καιρό στα Χριστούγεννα», διαμαρτυρόταν ο Μαρκοβάλντο. «Προσοχή στα φύλλα του γιατί είναι ευαίσθητα». Σε αυτό το σπίτι είμαστε στριμωγμένοι σαν σαρδέλε, βρηχήθηκε η Ντομιτίλα. Αν φέρει εδώ μέσα ένα δέντρο, πρέπει να βγούμε εμεί. Μα είναι μικρούλι, θα το βγάλω στο κατόφλι. Η σκιά του φυτού στο κατόφλι φαινόταν από το δωμάτιο. Όσο έτρωγε, ο Μαρκοβάλτο δεν κοίταζε το πιάτο του, αλλά έξω από τα τζάμια του παραθύρου. Από τότε που έφυγαν από το ημιυπόγειο και πήγαν στη Σοφίτα, η ζωή του Μαρκοβάλτο και τη οικογένειά του είχε βελτιωθεί κατά πολύ. Ωστόσο, ακόμα και η διαβίωση κάτω από τη στέγη είχε τα μειονεκτήματά της. Το ταβάνι, ας πούμε, άφηνε που και που τα νερά να στάζουν. Οι σταγόνες έπεφταν σε τέσσερα-πέντε συγκεκριμένα σημεία κατά κανονικά διαστήματα και ο Μαρκοβάλντο έβαζε από κάτω λεκανάκια και κατσαρόλες. Τις βροχερές νύχτες, όταν όλοι ήταν στο κρεβάτι, ακούγονταν το τικ-τοκ-τουκ των σταγόνων που σέκανε να ανατριχιάζει σαν ρευματισμών. Τη νύχτα εκείνη όμως, για το Μαρκοβάλντο που κάθε τόσο ξυπνούσε από τον ανήσυχο ύπνο του και τέντωνε τα αυτιά του, το τικ-τοκ-τουκ έμοιαζε εύθυμη μουσική. Του έλεγε ότι η βροχή συνεχιζόταν γλυκά και αδιάκοπα, έτρεφε το φυτό, έσπροχνε την λύμφη μέσα στα λεπτότατα αγγεία του και τέντωνε τα φύλλα του σαν πανιά. «Αύριο που θα σηκωθώ θα το βρω ψηλότερο», σκεφτόταν. Παρόλε αυτέ αυτές τις σκέψεις όμως, όταν το πρωί άνοιξε το παράθυρο, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Το φυτό τώρα έκλεινε το μισό παράθυρο. Τα φύλλα του είχαν τουλάχιστον διπλασιαστεί και δεν έγερναν πια κάτω από το βάρος τους, αλλά στέκονταν στιτά και μητερά σαν σπάθες. Κατέβηκε τις σκάλε, φύγοντα τη γλάστρα στην αγκαλιά του, την έδεσε στη σχάρα και έφυγε τρέχοντας για τη δουλειά. Η βροχή είχε σταματήσει, αλλά ο καιρό ήταν αβέβαιο. Πριν προλάβει ο Μαρκοβάλτο να κατέβει από τη σέλα, ξανάρχισε να πέφτουν τα ταλαγματιέ. Αφού το ωφελεί τόσο, θα το αφήσω πάλι στην αυλή, σκέφτηκε. Όσο ήταν στην αποθήκη, πήγαινε κάθε τόσο κι έβγαζε το κεφάλι του έξω από το παραθυράκι που έβλεπε στην αυλή. Αυτή του η αδιαφορία για τη δουλειά δεν άρεσε στον αρχαία ποθηκάριο. Λοιπόν, τι συμβαίνει σήμερα και κοιτά συνεχώ έξω. «Μεγαλώνει! Ελάτε να δείτε κι εσείς, κύριε Βιλιτζέλμο!» Και ο Μαρκοβάλτο έγνεφε και μιλούσε χαμηλόφωνα. «Λες και το φυτό δεν έπρεπε να τον αντιληφθεί». «Κοιτάξτε πώς μεγαλώνει! Λοιπόν, δεν έχει μεγαλώσει!» «Ναι, μεγάλωσε πολύ», παραδέχτηκε ο επιστάτης και ο Μαρκοβάλντο ένιωσε μία από τις ελάχιστες ικανοποιήσεις που επεφύλασε για το προσωπικό «Η ζωή στην εταιρεία». Ήταν Σάββατο. Η δουλειά σταματούσε στη μία και ως τη Δευτέρα δεν δούλευαν άλλο. Ο Μαρκοβάλντο ήθελε να ξαναπάρει το φυτό μαζί του, όμως καθώς δεν έβρεχε πια, δεν ήξερε τι δικαιολογία να βρει. Ωστόσο ο ουρανός δεν ήταν καθαρός. σωρή από μαύρα σύννεφα μαζεύονταν εδώ και εκεί. Πήγε στον επιστάτη που είχε πάθο με τη μετεωρολογία και είχε κρεμασμένο ένα βαρόμετρο πάνω από το γραφείο του. «Τι προβλέπει κύριε Β «Κακοκαιρία, συνεχής κακοκαιρία», απάντησε εκείνο. «Εξάλλου εδώ δεν βρέχει, αλλά στην περιοχή όπου μένω βρέχει, μόλις τηλεφώνησα στη γυναίκα μου». «Λοιπόν», βιάστηκε να προτείνει ο Μαρκοβάλντο, «εγώ θα πάρω το φυτό να το πάω βόλτα εκεί που βρέχει». Και αμέσως αμέργον, πήγε να τακτοποιήσει τη γλάστρα στη σχάρα του μοτοποδηλάτου. Το απόγευμα του Σαβάτου και την Κυριακή ο Μαρκοβάλντο τα πέρασε ως εξής. Έκανε γύρους καθισμένος στη σέλα του μοτοποδηλάτου με το φυτό δεμένο πίσω του. Εξέταζε τον ουρανό ψάχνοντας για σύννεφα με καλές προθέσεις και έτρεχε στους δρόμους ώσπου να συναντήσει βροχή. Κάθε φορά που έστρεφε το βλέμμα έβλεπε το φυτό λίγο ψηλότερο. ψιλό σαν ταξί, σαν φορτηγάκι, σαν τραμ. Και τα φύλλα του γίνονταν όλο και πιο πλατιά, ενώ η βροχή κυλούσε από πάνω τους και έπεφτε σαν καταράχτη στην αδιάβροχη κουκούλα του. Τώρα πια αυτό που διέσχιζε την πόλη και μπέρδευε τροχονόμους, οδηγούς και πεζούς ήταν ένα δέντρο πάνω σε δύο ρόδες. Και στο μεταξύ τα σύννεφα διέτρεχαν τις οδούς του ανέμου, κατέβρεχαν μια γειτονιά και έπειτα την εγκατέλειπαν και να ενας οι διαβάτε άπλωναν τα χέρια και έκλειναν τις ομπρέλες. και ο Μαρκοβάλντο κυνηγούσε το σύννεφό του σε δρόμους, λεωφόρους και πλατείες, σκυφτός πάνω στο τιμόνι, χωμένος με την κουκούλα από όπου ξεπρόβαλε μόνο η μύτη του. Με το μηχανάκι να βρυχάτε και τέρμα το γκάζι, κρατώντας το φυτό στην πορεία των σταγόνων. Λες και η ουρά της βροχής που το σύνεφο τραβούσε πίσω του, είχε σκαλώσει στα φύλλα και όλα μαζί έτρεχαν σαν να τα έσερνε η ίδια δύναμη. Άνεμος, σύνεφο, βροχή, φυτό, ρόδες. Τη Δευτέρα ο Μαρκοβάλτο παρουσιάστηκε στον κύριο Βιλιτζέλμο με άδεια χέρια. «Και το φυτό», ρώτησε αμέσως ο αρχιαποθηκάριος. «Έξω είναι, ελάτε». «Πού», έκανε ο Βιλιτζέλμο. «Δεν το βλέπω». «Εκείνο εκεί είναι. Μεγάλωσε λίγο και έδειξε ένα δέντρο που έφτανε ως τον δεύτερο όροφο. Δεν βρισκόταν πια στην παλιά του γλάστρα αλλά σε ένα βαρέλι και αντί για το μοτοποδήλατο ο Μαρκοβάλτο αναγκάστηκε να δανειστεί ένα τρίκυκλο. «Και τώρα», θύμωσε ο επιστάτης, «πώς θα το βάλουμε στην είσοδο, δεν χωράει πια από την πόρτα». Ο Μαρκοβάλτο ανασήκωσε του ώμου. «Η μόνη λύση, είπε ο Βιλιτζέλμο, είναι να το πάμε πίσω στο φυτόριο και να πάρουμε ένα άλλο με σωστές διαστάσεις». Ο Μαρκοβάλτο ξανανέβηκε στη Σέλα. «Πάω». Ξαναπήρε τους δρόμους της πόλης. Το δέντρο γέμιζε με πράσινο το κέντρο των δρόμων. Οι τροχονόμοι, ανησυχώντα για τα κυκλοφοριακά προβλήματα, τον σταματούσαν σε κάθε διασταύρωση». Έπειτα, όταν ο Μαρκοβάλτο του εξηγούσε ότι επέστρεφε το φυτό στο φυτόριο για να φύγει από τη μέση, τον άφηναν να συνεχίσει. Καθώς γύριζε και ξαναγύριζε όμως, ο Μαρκοβάλτο δεν αποφάσιζε να πάρει τον δρόμο του φυτωρίου. Δεν του πήγαινε η καρδιά να αποχωριστεί το δημιούργημά του, τώρα που το είχε αναστήσει με τόση επιτυχία. Σε ολόκληρη τη ζωή του δεν του φαινόταν να έχει ζήσει τόσες χαρές όσε του πρόσφερε αυτό το φυτό και έτσι συνέχιζε να κλωθογυρίζει σε δρόμους, πλατείες, στις όχθες του ποταμού και στα γεφύρια. Και μια πρασινάδα τροπικού δάσους απλωνόταν και του σκέπαζε το κεφάλι, τους ώμους, τα μπράτσα, μέχρι που χάθηκε μέσα στα φιλώματα. Και όλα αυτά τα φύλλα και οι μίσχη τους και ο κορμός, που είχε παραμείνει λεπτός, πάλονταν, πάλονταν σαν από συνεχέ ρήγος, είτε όταν έπεφτε η μπόρα και τα έσυε, είτε όταν οι σταγόνες αρέωναν. Είτε όταν σταματούσαν εντελώς. Η βροχή σταμάτησε. Ο ήλιος κόντεβε να δύσει Στο βάθος των δρόμων, στο άνοιγμα ανάμεσα στα σπίτια, απλώθηκε το διάχυτο φως του ουράνιου τόξου. Το φυτό, μετά από την ορμητική του προσπάθεια να αναπτυχθεί, που το κρατούσε σε ένταση όσο κρατούσε η βροχή, βρέθηκε εξαντλημένο ο Μαρκοβάλντος συνεχίζοντα την άσκοπη πορεία του δεν κατάλαβε ότι πίσω του ένα-ένα τα φύλλα άλλαζαν το ζωηρό τους πράσινο με κίτρινο, με ένα χρυσαφένιο κίτρινο. Εδώ και λίγη ώρα μια συνοδεία μοτοσικλετών, αυτοκινήτων, ποδηλάτων και παιδιών είχε βαλθεί να ακολουθεί το δέντρο που διέσχιζε την πόλη χωρίς ο Μαρκοβάλτο να του αντιληφθεί και φώναζαν «Το μπαομπαμπ, το μπαομπαμπ» Και με μεγαλόφωνα θαυμαστικά ω παρακολουθούσαν το κιτρίνισμα των φύλων. Όποτε ένα φύλο ξεκολούσε και παρασυρόταν από τον αέρα, ένα πλήθος χέρια υψώνονταν για να το πιάσουν καθώς πετούσε. Σηκώθηκε αέρας. Τα χρυσά φύλλα με κάθε ρηπή του ανέμου έφευγαν και στροβιλίζονταν. Ο Μαρκοβάλ νόμιζε ότι είχε ακόμα πίσω του το πράσινο και πυκνό φυλλο δέντρο, όταν ξαφνικά, ίσω νιώθοντας τον άνεμο να τον χτυπάει ανελαίητα, γύρισε. Δεν υπήρχε πια δέντρο. Μόνο ένα ψηλό κλαδί από όπου ξέφευγαν αχτίνε γυμνών μίσκων και ένα τελευταίο κίτρινο φύλλο ψηλά στην κορυφή. Στο φως του ουράνιου τόξου. Όλα τα υπόλοιπα φαίνονταν μαύρα. Ο κόσμος στο πεζοδρόμιο, οι προσώψει των σπιτιών που παρατάσσονταν το ένα δίπλα στο άλλο. Και μέσα σε αυτό το μαύρο, ψηλά στον αέρα, στριφογύριζαν, στριφογύριζαν κατά εκατοντάδες τα χρυσά λαμπερά φύλλα. Και εκατοντάδες κόκκινα και ρόδινα χέρια υψώνονταν από τη σκιά για να ανταρπάξουν. Κι ο άνεμος ύψωνε τα χρυσά φύλλα προς το ουράνιο τόξο και μαζί τους τα χέρια και τις φωνές Και το τελευταίο φύλλο που από κίτρινο έγινε πορτοκαλί, έπειτα κόκκινο, βιολετή, γαλάζιο, πράσινο, έπειτα πάλι κίτρινο και τέλος χάθηκε. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Ίταλο Καλβίνο «Η βροχή και τα φύλλα». Ακούστηκαν αποσπάσματα από τη μουσική επένδυση της ταινίας του Τσάρλι Τσάπλιν «Μοντέρνη κερί».